0: 大家好，欢迎来到畅所欲言，新手妈妈育儿也育己。我是
1: Sisi， 我是 Soso， 我是拥有一个已满十个月女宝的 INFP 金融女工，我是拥有一个已满四个月男宝的 ESFJ 互联网女工。我们将在这档播客里记录当妈的喜怒哀乐，也将在这里记录女性成长的酸甜苦辣。好，那就让我们开始吧。
0: Hello, 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是实现六个月
1: 纯母乳喂养，然后并在第八个月实现自然离乳的 Cici。哈喽哈喽，大家好，我是还在母乳喂养第一线，已经成功喂养宝宝五个半月的 Soso。那我们这期呢是接着上一期的，就是母乳
0: 喂养的这个特辑，想跟大家再聊一聊关于母乳喂养的五个关键问题。他们分别是哺乳的正确姿势，这包括妈妈的，也包括宝宝的。另外第二个的话呢是追奶，以及厌奶期，还有包括急性乳腺炎。最后就是职场杯奶和断奶。那我们这期呢也是比较紧凑一点，话不多说，就从第一个问题，关于哺乳的正确姿势开始。我觉得这一点上的话 ，Soso 也是经验老道，
1: 应该说踩的坑特别的多。因为这一期其实就是给干货的，我就直接告诉大家这个正确的哺乳姿势，特别是小月龄的时候，一定要注意胸贴胸、腹贴腹。头胸腿成一条线，最最重要的就是鼻尖对乳头，这个可能跟大家平时的认知不大一样。宝宝应该是鼻尖和乳头成一条直线，它会有一个。寻乳的反射会仰起头来，用下巴把乳晕的大部分含住之后进行，呃，衔乳跟吸乳，这个才是正确的姿势。还有一个划重点的就是一定要做好支撑。这个支撑呢，其实有两个方面，一个是对宝宝的支撑，还有一个是对妈妈的支撑。那对宝宝的支撑呢？我入了一个很好用的哺乳枕，这个哺乳枕叫“母爱37度”。这个哺乳枕的材质很特别，它其实是那种懒人沙发的那个材质，就是无印良品的那个懒懒人沙发、豆豆沙发，就一躺下去，它就在那儿定型，有点像那种泡沫的那种感觉对对对，它就在那个地方定型了。所以就是只要那个姿势固定住之后，宝宝就能在那个地方停留住。另外一个我觉得很重要的支撑是妈妈的支撑，因为其实我怀孕的时候就有几次腰痛的经历，包括月子里面就是也有腰痛的经历，所以我每次要哺乳的时候，我都会拿原来孕期的那个孕妇枕套住背上，因为哺乳的时间，特别是小月龄的时候，时间很长，所以姿势一定要正确。我们讲一下大概它会有几种姿势吧。第一种叫后躺 式， 特别适合小月 龄， 就它有点像是那种我们刚生完宝宝之后。产是把宝宝抱在我们身上的那个姿势，就是最原始的这种衔乳的姿势，它也很舒服，有点像葛优躺。这个就相当于是我们后背往后是吗？宝宝就直接趴在我们胸前。对哦， oh, 它就是 skin to skin
0: 的那个对对对、那个、那个姿势
1: 。对对对对对。然后宝宝就会有一个叫哺乳爬行的动作，它就相当于会在你的胸上这样子找你的奶头，这个非常适合小月龄。反正大了之后，这个这个。姿势就不适用了，因为它会抬头，它会到处翻，所以这个姿势在小月龄的时候是比较好用的。第二个是比较常用的，呃，侧躺式跟橄榄式。侧躺式就是在月子里跟剖腹产的时候经常用到的，包括我现在夜间喂奶也是这样子。我记得。在月子里的时候，那个侧躺式的姿势就是宝宝会在这个枕头上面吃一边，然后吃另外一边的时候，我就再给他垫两个枕头，让他变得更高，就是那个姿势也是蛮奇特的。还有一个就是摇篮式，摇篮式也就大家经常用的，其实是现在我这个月龄非常常用的一种喂奶的姿势，就是现在就是它处于快能做的阶段，所以我每次就是把它整个。整个搂过来放在胸上，他就开始半靠半躺的就开始吃奶了。现在已经完全不是我我能控制得住。我听说再大一点就会变成坐或者是站着吃奶。C C 有印象吗
0: ？因为其实我基本上到四五个月左右，其实基本上都以平位为主了，所以我没有大月龄的经验。但我有听过我的一个同事有讲过，真的是到后面啊，特别是有的岁多。后面就会变成说，你一下班回到家，然后宝宝就会悄悄拉着你，因为那时候他已经会走路了嘛，会拉你拉到房间，自己把门关上，就让你坐下，就把你的衣服撩开，直接就开始，
1: <笑>特别可爱。我还有听过，就是那种半夜他饿了，他就会自己醒来，爬到你身边，把衣服撩开，就开始吃。吃完之后，他把你衣服盖上，继续去睡觉，<笑>太贴心了，<笑>对。还有一种姿势是橄榄式，这个橄榄式呢有点特别，就是我不知道茜茜有没有经历过。我当时经历橄榄式的时候，就是我在调整哺乳姿势的时候用到的，因为它会含乳比较深，比较大口。我想
0: 确认一下，橄榄式是有点像它在左侧或右侧是吗？有一种环抱
1: ，对，就好像
0: 你夹住它，夹公文包的感觉。我明白。我有几次毒奶，就是那个时候应该是因为。其实哺乳期大家一般会建议都是平躺嘛，但是因为有时候晚上你睡觉的时候会忍不住侧躺什么的，有我大概有两次吧，分别是左边和右边，都是在侧面这个地方堵到了，所以这个时候用橄榄式是最适合它吸的一个方式。当时其实我也是主要要靠一个哺乳枕垫着它，让它有个支撑，这样我的手臂就轻松了，就不用举着它。
1: 对对，因为我们的乳房外侧是最容易堵奶的。我也是前几天堵奶的时候，也是让他用橄榄式的方式，像夹公文包一样，把它夹在腋下喂奶的。那现在弟弟还
0: 会，他会听话的
1: 让你夹住吗？还是他会乱动？
0: 他会乱动，他一直都是
1: 一个乱动的小朋友，吃奶从来不老实的那一种
0: 。所以我觉得这点上你特别厉害，因为我之所以到四个多月开始吧，就基本上以品味为主。当时主要原因是在于依依小朋友他已经开始有了对世界的好奇心，所以他吃奶会很不专心，所以就决定说算了，反正品味的话别人也可以分担这一份，以及品味他确实会吃得更专
1: 注一点，慢慢的就放弃了亲喂这件事情。我其实也有段时间是有有平胃跟清胃相互相结合，但是因为我的奶反正很奇怪，就是它老是吸奶器吸不太出来。我之前也跟 Cici 交流过这个问题，真的是只能通过宝宝来吃，它才吃的相对比较干净一些。
0: 对，而且你用的吸奶器基本上也都是大家公认的，<笑>就是效果最好、吸奶量最好的一些吸奶器的。
1: 对，所以我也很苦恼。那个吸奶器真的比我自己手牌还不得力，确实只能靠滴滴了。<笑>不过我觉得亲喂有几个好处，就是第一是不用洗刷刷，不用洗那个零件，还有一个好处就是在亲喂的时候，其实你可以很好的观察宝宝。我们其实平时带娃的时间，因为我们还还要工作嘛，所以其实带娃的时间没有那么的长。但是就是在一天，比如说我现在一天六次的哺乳的时候，一次大概有个。二十分钟，这个时间我就可以很好的观察他。比如说，我几次就观察到他可能皮肤上会有一些湿疹，他可能有一点咳嗽啊什么的，我都是在母乳的时候观察到的。就我觉得那是一个很好的观察窗口
0: ，对，而且我觉得亲喂的时候，我也现在也想起来就是这是一个你跟宝宝很好的一个沟通交流的机会。虽然他迷迷糊糊在吃奶啊，但是你听到他就是那种吧唧吧唧的声音，你就会忍不住很想跟他说很多事情，就是今天世界又发生了什么。对我就会很喜欢跟他，就是那种喃喃自语吧，感觉像在说给他听
1: ，但是又像在说给我自己听。没错，而且弟迪的头发很硬，我就每次在家吃奶的时候就不停地摸他的头，就很舒服，可能他也挺舒服的。<笑>还有一个就是，我觉得母乳妈妈真的不忌口，可以瘦得很快。
0: 对，这点真的是<笑>我之前好像也有提到过，我就是在我快断奶的时候，包括断完奶之后，就真的是达到了我近几年来体重最轻的时候。<笑>虽然我现在又反弹回来了，但是就是那段时间，你就会觉得说你。不用担心多吃多少，而且胃口会很好。但是你每天因为哺乳这件事情，又会多消耗五百大卡，就是一件好幸福的事情。<笑>对，真的，我现在就在享受
1: 这种幸福
0: 。其实我们上一期可能也忘记整体上的去提一提，就是母乳喂养包括整体的一些好处吧。我自己其实比较喜欢它的几点，除了刚刚搜搜讲的，就包括我听过很多医生的说法，就说你有喂奶这个过程，其实对你整体的乳腺健康是比较好的。所以整体你这个乳腺癌啊、结节,节啊，还有包括一些这种乳腺的一些疾病，它患病的几率就有所降低。还有一点是，对于你的产后修复也很好。你在产后喂母乳这个过程，其实可以帮助你自己把恶露更好的排出，这点也是比较好的。所以，我个人是觉得说，其实母乳在亲喂这方面，如果大家把这个整体的一些喂养的姿势调整好的话，真的是一个对保。包或者是对妈妈来讲也都是挺自在、挺舒服，还有更能增加亲密的这样的一个方式
1: 。而且我发现，就是喂母乳，就亲喂的时候，就会会分泌褪黑素，所以每次母乳完的时候，我都会很困。夜里喂那一次的时候，我就喂，每次喂完，我就可以直接躺下去睡着。如果我是起来用吸奶器，我就会很久很久睡不着。你当时用吸奶器，后来会有这个问题吗？
0: 我好像现在隐隐约约的记得，倒不是说我用完吸奶器睡不着，只是我用吸奶器的时候，我有时候会刷刷手机。所以你吸完奶之后，可能就又到了一个比较亢奋的时候，又忍不住接着刷手机。<笑>对对对,<笑>对,对，但是你亲喂的时候，因为我一般夜里亲喂的时候，基本上都是躺着喂嘛，所以躺着喂的时候。嗯我也可以眯着眼睛继续闭目，确实是像搜索说的一样，你自己的接教能力也会比较好，我觉得。刚刚其实我们聊了一下亲喂的一个姿势嘛，我这边也想再跟大家分享一下瓶喂的一些姿势。其实瓶喂跟我们亲喂是不一样的，亲喂是一种是宝宝去主动控制的这样的一个方式，那瓶喂其实对他来讲就是被动的一种方式。所以其实我觉得整体的原则上来讲的话，在使用奶瓶的时候一定不能太强制。这一点上，就是如果说是自己带宝宝的话，那我觉得基本上都能做得比较好。要注意的是，因为有些育儿嫂，她可能在带过很多宝宝之后，觉得自己比较熟练之后，我注意到挺多阿姨有这种不好的习惯。就比如说宝宝他可能喝着喝着不耐烦，或者有点不舒服的时候，阿姨她可能就会选择敲奶瓶。敲奶瓶的那个瓶底，或者是转动，或者是觉得他喝太慢，就会敲敲敲敲敲奶瓶这样的一个方式。其实对于宝宝来讲，他有时候就是有个格。我现在喝不下了，我就想起来让你帮我拍个格。其实你不应该再继续这样子转，或者是敲奶瓶催促他喝，反而应该帮他把他不舒服的点给排解掉。另外一个是，其实我当时看了一下詹妮黄嘛，他其实有提到说。喝奶瓶的时候，为了不跟母乳亲喂有一定的混淆，他其实是会建议说，希望让宝宝，特别是在后面宝宝出了月子之后，他身体的这点我是觉得是蛮重要的。品味还有一点就是，一般来讲，刚喝完的时候不要非常粗鲁的，就是马上拔出来，因为如果马上拔出来的话，宝宝就会就会很着急，就想马上再去找那个奶，有时候就会被误解成说没喝够。其实是因为他喝完的时候，你要慢慢的拔出来，而且最好拔出来的时候，最后那一下要在他嘴唇上稍微点一下，那他可能就不会说有一种突然间被抽掉的那种紧张的情绪。这个是我之前，反正我自己觉得就是品味一定一定要注意的点
1: 。那品味有没有攻略说六个月的宝宝不喝奶瓶的问题？我已经遇到这个问题了
0: 。这个我觉得大部分如果是比较长期，是以。亲喂为主的宝宝的话，其实基本上都会有这个问题。你在六个月，很多人都开始复工了嘛。基本上我的同事，如果说他产假期间都是亲喂的话，那必然是要经过可能少则三天，多则可能一两周的那种奶瓶的抗击运动。我的同事他其实最终实现转向奶瓶喂养的话，很多人跟我提到的就是说，就是靠饿。<笑>就饿个一两顿，然后他就是真的饿了，他还是会接受的
1: 。我现在用一个方式是想用吸管来试试看。弟弟其实他会吸那个吸管，嗯、但他好像似乎也不是很愿意，所以我其实有点头
0: 疼。弟弟抗拒奶瓶，他会有什么表现吗？就不喝吗？还是
1: 对他就喝很少，会扯那个奶瓶的那个奶嘴，就像叼烟的大爷一样。那你亲喂的时候，他会扯你吗？<笑>偶尔也会，但是他没有像奶瓶那么严重， oh. 因为奶瓶在他的可控范围内，弟弟的那精细动作发育的还可以，他已经可以两手举着那个奶瓶，那很棒。对对，但是他就举着奶瓶，然后这样一口这样子把它叼住，然后吐掉这样子，头一歪就狠
0: 狠地扯一下，是吧？
1: 对对对，然后不喝
0: ，我觉得这个需要搜索再摸索摸索，然后后面再给我们 update 你最终是怎么实现，
1: <笑>怎么成功的。好的，好的。不过我其实，在亲喂的路上还有一个疑惑，我之前有跟 C C 讨论过，我们家弟弟是不会把主动把奶头吐出来的，他不管吃多吃少，你不把嘴巴打开，他是不会把奶头吐出来。就很多小朋友好像正常，就是他吃饱他就把奶头吐开就不吃了，所以我就觉得我们家弟弟是不是练奶练的很厉害，还是怎么怎么的，我也不太懂。他舍不得，是不是
0: ？因为我记得依依基本上就是他吃饱了，他一定会吐出来，而且
1: 他是那种很夸张的就，就噗
0: 就吐出来了
1: 。对他完全不会，就是我也不知道他到底吃没吃饱，但是就又经常看他的尿包，就知道他真的吃的非常多
0: 。那你是手动把奶头在
1: 自己默默的
0: 取回来吗
1: ？对对，就我大概知道我一个奶阵，就是大奶阵跟小奶阵的量。我就大概估一下，说他吃了几个奶针，就大概估一下他吃的量。到到差不多到量的时候，我就会有两种方式：一种是把他的下巴这样抵开，还有一种就是小指头伸到他嘴巴，把那个上颚和舌头之间翘出一道缝。就相当于有空气进去，然后他就会把奶头吐出来。我判断的标准就是，如果我把它撬开之后，把奶头取出来，他哭，或者说他非常的渴望，你就再
0: 塞回去。对
1: ，就只能再塞回去。如果说他还好，就差不多了，他就会算了。对，但我觉得他真的是一个非常练奶头的小朋友
0: 。那可能对于你来说，要转奶瓶喂的这件事情，可能确实也会比较艰辛一点。我不知道你有没有尝试不同的奶瓶，因为也有人提到，就是说可能会去找那种跟妈妈母乳更加接近的牌子的，就是奶瓶。因为我有同事也是
1: 通过换奶瓶去换到宝宝喜欢的奶瓶，成功了。那我可以回头再试一下。弟弟其实吃奶有时候也会挺皮，他就会扯奶头。网上有一张非常经典的照片，就是母猩猩在喂小猩猩的时候，那个奶头被小猩猩扯了一米远，母猩猩一脸无奈。我就是那一只母猩猩。
0: <笑>我之前其实，在母乳喂养的时候，当时就有很担心这件事情，因为我。好多朋友都跟我提到，就是到后期，比如说宝宝已经开始要长牙阶段，他不是牙龈会很痒嘛，所以他喝奶的时候，有时候突然间那个痒劲一起来，就会狂咬或者是狂扯你的奶头
1: 。对我非常怕，我还没有到出牙的时候。
0: <笑>那弟弟跟依依是类似的，我们都是不算很早的，因为早的可能有的我知道，可能四五个月就已经开始在长牙，开始在牙龈痒了。
1: 对我，我觉得我一直跟他说，如果你出牙以后咬妈妈，妈妈就不喂你了。<笑><笑>挺好的，提前说好是不是？对他可能也被我威
0: 胁到了。其实我还有个问题，我不知道 Soso 你有计划，就是说母乳喂养多长时间吗？其实官方很多指导，包括美国。还有中国的一些就是母乳喂养者的一些指导，其实都会有提到，就可以喂到两岁。但我不知道你现在有什么计划吗
1: ？这是一个很好的问题，我也经常在问自己这个问题，到底要喂到。多大？我其实，在生娃之前 ，Cici 知道我可能是一个本来不打算母乳喂养的人。我开始喂的时候，就想着，嗯，那我就喂到六个月吧。但是，眼看着六个月已经马上就到了，我感觉好像没有什么想要停止的想法。但是我现在，我觉得你舍不得，对我会舍不得。但是如果他咬我咬得很厉害，我可能就会算了。还有一个我觉得比较重要的点是说，我想看看我什么时候奶量会。降下来，如果他自然离乳了，那也就自然离乳了。所以，我今天想听后面 C C 关于。自然离乳的分享，对我觉得那是一个很很 OK 的状态。当然，我也有听说，如果一岁多以后，就宝宝有意识之后再断奶，其实他会非常痛苦
0: 。对，因为他那时候自我意识也强了。对对
1: 对对对，对对对<笑>所以我也没有想好这个事情。可能我我觉得我的时间点可能也就差不多一岁左右
0: ，一岁左右。我觉得其实能坚持到一岁也真的是很很不容易了。其实，特别是你知道为什么我会觉得你很舍不得吗？你在经历了那么多次。堵奶、发烧、乳腺炎之后，你还能继续坚持、欸？你没有想过要放弃这个事情
1: ？因为弟弟吃奶的时候，就真的是感觉他每次扑向你的时候，他从来没有拒绝，他没有什么厌奶期。那我们可以直接聊下一个话题？可以，可以，可以。<笑><笑>但是我
0: 想插一句，你上一次就是上一周。极限乳腺炎的时候，当时小胖有给我发了个微信，就说你在通乳室还在很热情地跟周围也在堵奶的妈妈在推荐我们的博客节目。<笑>我当时就说，看到你又一次乳腺炎，还是有点心疼。但是怎么说呢？看到你现在的这个状态，我很难去跟你说，要不你断奶吧这样的一句话，就会觉得你现在是很辛苦，但是又很。很幸福的这个过程当中
1: ，你知道吗？小胖可能跟我讲了一百遍，我就很严肃跟他说：“我说，当一个妈妈选择母乳喂养的时候，你应该支持她，而不是去阻挠她。”味道。但我觉得他是心疼你。对对对对 ，of course。但是就是我其实是在那个中间找一个平衡吧，就是在自己舒服和享受这个过程中找一个平衡。对，而且你知道吗？就是我在急性乳腺炎的时候，其实奶非常的少，但是那几天就是宝宝很认真的来吃奶，他可能吃不了多少，但他也不哭，你喂他多少他就吃多少。他不会烦躁吗？就是吃不到？不会。比如说他奶很少，吃一会儿就没了，他也就 let it go 了。然后那一周他,他体重都没有长，可能还有点掉，但是他也没有生气或者是怎么样，我就会画一点冻奶给他吃，他也不怎么吃，所以那个东西可能也是我的动力吧。他接受妈妈的所有奶多奶少的时候他都接受，不管什么时候你喂他，他都很乐意吃奶，就可能是这这两个点让我觉得，我还挺乐意喂他的。是的
0: 。所以，其实我会觉得说，可能现在不管是网络环境啊，或什么，其实都在标榜一种说，好像你如果是母乳喂养的话，好像就失去了自我，一定要选择奶粉喂养，你就是一个大女主或怎么怎么样的这样的一个论断。其实我自己是一直觉得，其实作为妈妈来讲，你不管是选择母乳喂养，或者是选择只奶粉喂养，其实都可以。因为只要是妈妈的选择就行。然后很多时候我们自己也是需要自己去平(笑)衡。我觉得母乳喂养可能到后面已经不仅仅是宝宝需 要， 可能有的时候也是我们所需要的。
1: 我我非常同意
0: 你这个观点。是。然后可能刚岔开又聊了这 些， 我们要不就直接去聊一下厌奶期这个事 情？ 刚刚搜索其实已经提到 了， 弟弟完全没有厌奶期 嘛， 对不 对？
1: 对。但已
0: 经六个 月， 就是还能够非常。积极热情的吃奶这件事情真的是已经非常绝了，给弟弟点赞
1: 。如果说他有厌奶期的话，他他的大概表现就是我们在吃奶的时候，有人走过去的时候，他就会头抬起来，然后对着那个人嘿嘿笑两声，继续回来。继续吃奶，
0: 那这个已经不是厌奶期啦、啊，他只是对世界有了好奇，再加上他自己的眼睛啊、听力啊各方面的发育更加健全呢，就会察觉到这些动静。但是其实 Soso 现在也是提到了，就奶期可能有几个可以应对的策略啊。首先的第一点就是一定要找一个安静的环境喝奶，这一点非常重要，千万不要说要一个。长辈在那边逗小朋友，才能够喝奶。这种状况其实是会更加影响他喝奶的专注度。所以，其实我记得一是比较早，可能三个多月，他饿的时候，他会可能开始吸一个奶枕，喝完一个奶枕之后，他就觉得好像肚子里已经有东西了，就开始蠢蠢欲动。所以我应对这个情况的第一个要义，就是我当时就找了一个真的是一个角落。相当,当于宝宝他的眼睛视线就只能看到一面墙以及我的身体、我的衣服。接着呢，就后面的话，我发现他就会更加好奇、更加分心了。有的时候他就会出现觉得奶速过慢的这种情况，就这个可能有母乳也有品味的情况。母乳当时的话，我当时不知道有搜索上一集介绍这种搓奶症的方式。那我就只能赶紧，就是左边喝完一个奶针之后，就赶紧换到右边，让右边比较快的出奶针。这种方式啊，让他尽可能的把奶喝够。品味的，其实大家可以注意一个情况，就他有可能是到了宝宝该换奶嘴型号的时候。我记得当时我们喝 S 的时候，就喝了一段时间，就忘记了要换奶嘴这件事情，宝宝就有一段时间他就会喝得很着急，然后喝的不开心，就把奶瓶推开。在育儿嫂的提醒下，我就换了 M 的奶嘴，那果然就是一口气很快一瓶就喝完了。所以就奶嘴这件事情，大家也。可以去查一查，是不是有可以更换的一个情况。最后一招吧，对于我自己来讲，我觉得比较有用的就是，当我们排除掉宝宝是因为一些疾病的问题，或者是因为冷热的一些问题、环境因素以外，最好的方式就是可以通过饿他一两顿的方式去解决夜奶期的这个情况。因为当时我大概三四个月左右，那会儿刚好新房子已经装修好，有很多家具在进场的时候嘛。就会他要时不时的出门，宝宝其实他有的时候就会产生这种厌奶的情绪，包括用奶瓶也不怎么爱喝。然后大概我有一天就是饿了，他可能一两顿吧，他不喝我就不给喝了，也不强之喂。本来一天一顿要喝个一百二，他可能喝了个三十或者是五十就不喝了。真的是饿了一两顿之后，他就能比较乖乖的听话哦。当然，这个饿的意思就是说，当时他的每一顿奶是间隔三个小时。那如果他只喝五十毫升，其实他是撑不到三个小时。但是我就要。痛心下狠手，让他到三个小时再喝。真的，这个是我觉得是见效最快的。他就阿贤说：“这个奶还是很珍贵的，该喝还是得喝的。<笑>”很快，这个厌奶期也就过去了。Oh、所以就，就基本上这个时期过，后面喝奶还是比较简单的一件事情了。
1: 对，我觉得这个事情，我希望看到弟弟后面的情况，他到底是一个没有厌奶期的小朋友，还是他的厌奶期来的比较晚？是的，我觉得聊完厌奶期，因为刚刚其实前面我们多多少少也
0: 。提到了就是急性乳腺炎这一趴嘛，我觉得这个也是 sos o 需要跟大家科普跟分享的一个很重要的一个话题
1: 。用血泪换来的经验
0: ，对你上一次只是分享了最近这一次乳腺炎嘛，但是其实你经历过好几次，我觉得你要跟大家分享一下每一次的经历，让大家有个预期、有个准备以及应对的方式吧。
1: 好 ，OK。其实上一次是我第二次，之前还有若干次小的毒奶，还有一次特别大的急性乳腺炎，发烧烧到四十度，连着烧五天，真的是太吓人了。就是我印象中第一天早上起来的时候，我就发现我的左奶有点痛，但是它又怪怪的，它不像平时的那种毒奶，就一摸你就觉得它有硬块，就知道你毒奶了。我只是觉得有点 痛， 就起来吃早餐。当时我就感觉有点发 烧， 我当时应该三十七度 多， 我就想说那等会再处 理， 因为之前也有一 次， 就大概烧到三十七度 多， 因为通过排奶之后它就降下来 了， 我也没有太着急。但是不到两个小 时， 就在九点多的时 候， 我已经烧到了三十九度。然后那一天其实是端午节的前一天，我就在小红书上查说这个急性乳腺炎，我大概率判断自己就是急性乳腺炎，我就开始查说有什么办法。看到的主要方式就其实是要降温排奶，我就想说。OK 啊，这这个事情很简单，我也知道哺乳期能吃的退烧药是布洛芬和对乙酰氨基酚，家里也都有，冷敷排奶这些在家里都能做，所以我当时就没有选择第一时间去医院，而是在家里自己吃退烧药、冷敷排奶。那一天晚上吃退烧药，温度能下来，但一一不吃温度就上去了，第二天的时候，我还是这种高烧的状态。到那一天，第二天下午的时候，我妈就觉得说不行，就一定要去医院。因为是节假日期间，医生其实就是你没得挑，你就有有啥你就看啥。他就给我开了中药，因为我去的是我们边上一家厦门最好的乳腺科的医院，就是中医院。我也告诉他说，我其实已经开始吃。抗生素，这里说一下，就哺乳期的时候，抗生素的使用一定要特别小心。我吃的是小朋友吃的那一种，就是幼儿用的那个抗生素，叫西克劳。我那时候已经开始，就当天我就已经开始吃抗生素了。那我去中医院看的时候，他就让我说要把抗生素停掉，吃中药。但我当时有点反骨，我就觉得说，其实抗生素是 OK 的，而且我已经开始吃了。如果我这时候停掉，其实抗生素的作用就没有了嘛。我之前的理念就是，抗生素要吃到一个周期，不要吃一半停下来，其实对身体更不好。虽然我去看完，他给我开了通乳和外敷中药。还有喝的中药，我喝的中药我就没有喝，我就回来继续按我原来老一套，西克劳和退烧药的方式，排奶的方式去解决这个问题。结果那天就完全没有恢复我，我还是那么高的体温。我更糟糕的一个操作来了，我当时发现说奶排不出来，因为我第一次就是堵奶的时候有请过一次通乳师到家，那一次效果很好，可能有一点三十七度多的微烧，他排完奶之后我就退烧了。那一天我四十度的时候，我就叫那个通乳师来家里通乳。但其实就是乳腺炎的时候，这里穿插一个乳腺炎的一个原理，有几个原因，比如说是堵奶，或者是说有一些菌群失调造成的这种细菌性的乳腺炎造成的组织的水肿，就相当于把你的那个乳管。挤得很小，他奶就出不来了。奶出不来的时候，我那天叫的那个通乳师来家里面，结果他跟我一顿揉，他可能觉得说他一定要把奶能排得出来才是他工作体现，他就对着我的胸可能揉了一个多小时。所以我觉得那一次可能那个操作也是让我五天才从四十度退下来的一个重要的。原因就是我可能请了一个不合适的通乳师。我后来的经验就是，一有症状先去医院，不要换自己在家里推拿。乳房其实真的是一个非常柔弱的组织，就你要温柔以待，不然它真的经不起太多的这种惊涛骇浪。到第二天就那天揉完之后，就还是持续40度的高烧。第三天我终于学乖了，我终于开始吃那个中药排奶外敷。第三天、第四天的时候，慢慢烧从40度可能降到三，最高温可能39度，我才慢慢慢慢的降下来。烧了整整烧了五天，烧完之后就是很糟糕的问题，就是我后面形成的。浆块相当于那个奶积在乳房里面一块一块一块的，它排不出来。我当时五天烧完之后去看医生，我说这个好像有块块，他说对，他说这个你要尽量让宝宝吃，如果吃不出来的话就要穿刺引流。天哪！大家看到那种小红书上，用那个针去把那个吸出来，出来对，用那把那个奶吸出来。还好我没有发展到那个程度。这就是我上一次大概乳腺炎的一个经历，非常的惨痛。这里面其实有几个经验，就是，第一是一定要认真去看医生，第二是。在家里自己弄的时候，千万千万不要，切记不要暴力通乳，就不要太用力。第三，就是要把积奶尽快的排出来。你不管是宝宝吃还是胀奶的时候就排。我当时后面比较快好。我记得有一个原因，是因为我们在宝宝两次吃奶的中间，小胖都给我穿插一次手牌。就是当时应该是小胖会手牌，对对对，小胖太优秀了。特别是晚上，因为晚上容易胀奶嘛，我们就定闹钟，就在宝宝吃奶的间隙，还定了两次起来手牌的闹钟，他晚上起来帮我把奶排掉。可能是后来我加快我。愈合的很重要的原因，包括我后面这一次乳腺炎的时候，也是除了宝宝吃奶之外，爸爸就是在两次吃奶中间都会给我加一次手牌。所以后面才会好得比较快，所以我问医生，医生也这么说。他说宝宝按频率来吃就可以，剩下的时间就是一挤奶就用手排，这是一个比较重要的经验。还有一个就是热敷跟冷敷的问题，热敷或者说是温敷是对乳房来说是一个需要很慎重、很慎重的做的事情。我其实建议，就乳腺炎的时候，尽量不要上热的东西，上温的东西，可以上。冷敷，冷敷的话，有人推荐土豆片或者是卷心菜。我自己的实践下来就是冷毛巾 ，Y Y D S。不管是冷敷圈我也买了，用冰的那一种。切记切记不要用冰袋，因为冰袋会收缩的太厉害，反而会冻伤你的那个乳管跟毛细血管。但是冷毛巾就真的非常好用，就。可以持续的保持一种比较凉的状态，但又不至于太冷，所以我自己实践下来就是冷毛巾。Y Y D S。如果你要再加码的话，就毛巾用那个蒲公英水，就不要用纯水，你就用蒲公英水去浸这个毛巾，浸完之后再来敷。我自己也有用了那个如意黄金散，长红书上很多人推荐，但是我自己敷了一次，觉得好像并没有什么特别大的作用。还有喝蒲公英水，这个我也感觉没有什么特别好的效果
0: 。有一个问题，嗯哼，想问一下搜搜，因为你提到这、嗯、一次你大概连续烧了五天四十度嘛，也还是一直轻微，是吗？其实这一点上我也有一些迷思啊，因为我看过各种不同的说法，有的医生是说，就是反正高烧期间继续清胃是没有问题的。因为我当时在疫情放开那会儿，大概是宝宝一百天左右嘛，也经历了可能有五天的高烧。当时其实还有医生有提到，是说如果是大于三十八点五度的话，那最好还是不要清胃了。所以其实我就一直不确定到底。哪一种是比较 OK 的方式？我当时其实，在阳了过后有几天，就是四十度的那个情况下，就基本上没有怎么轻微，都是吸出来，而且那个奶也没有留着，宝宝是喝冰箱里的冻奶
1: 。我当时的情况就是，其实乳腺炎的时候有一个也是画一个重点，乳腺炎的时候尽量不要用吸奶器，因为它乳管已经。相当于是收,收窄的，因为宝宝的这种吸吸奶的机制跟吸奶器的机制其实不太一样。吸奶器是有一种就是外力负压把它吸出来，其实对乳管会伤害更大。所以我当时其实没有吸奶器的选择，我只有宝宝喂跟手排这两个选择。我自己的理解，高烧的时候能不能喂奶？我觉得。体温高其实是身体内部战场在打打斗的比较激烈的一个标志，但是它并不代表你身体里面会有一些其他的毒素。我自己个人是这么理解，而且相对来说也有一种说法，就是其实你烧的时候，你身身体产生的免疫因子。反而是可能是宝宝后续以后遇到的时候，遇到他自己身体遇到问题的时候，给他提前储备的一些一些东西，这是我看到的一些说法。对这个说法我也有看到。对对，但是我当时其实并没有什么太好的选择，我只,只能尽量喂他，不然我可能会死得更惨。<笑>对，是的，是的，我同意。就是那个时候，你也不可能靠。对对对只靠手排，我这里提一下，就是刚才忘了提，说什么是急性乳腺炎的一些征兆，或出现什么样的情况，一定要千万要小心。急性乳腺炎它可能有几种原因会造成。刚才 C C 有提到，比如说侧睡压到，挺经常的。我后面这一次乳腺炎就是这么来的。还有就是，比如说有的人是因为堵奶，奶堵在里面，然后它堵奶之后。里面的奶就发生了一些质的变化，变稠了，然后就不容易出来，相当于就奶就积在里面。我们讲积奶在里面之后引起了乳腺炎。还有就是有的妈妈，有的是二胎宝宝的，就会被大宝踢到。我当时在那个通乳室，就有的是被大宝踢到，什么压到、勒到，造成的这种。急性乳腺炎，它的表现就是最开始就是会有按压痛，就你按上去之后就会痛，然后慢慢就会升级成红肿热痛，就是你痛的那个地方，你能从皮肤去看，就是它比较红，摸起来就会热热的，红肿热痛也是它升级的一个表现。急性乳腺炎之后还有一个问题就是奶量会就是断崖式的下跌，这里面有一个比较。需要小心的就是奶，如果排不出来，一点都排不出来的时候，那你就是这个问题就比较严重了。相当于他可能就是需要用那种用针管去把把那个姜块抽出来。但我两次我比较幸运，我都有遇到姜块，但是我两次多多少少都还能出奶。医生的说法就是，但凡你还能出奶，就还有的救。但是有的就是一点都出不来，那就真的是非常非常麻烦了。所以乳腺炎的要义就是赶快把那个变质的奶、积奶给它排出来，就会好。还有我想提一下，后续的一些护理，比如说我后续就有出现。呃，乳房上会有一些浆块，这些浆块其实会影响你的奶量。这个解决办法就是，可以在你完全彻底好了之后，每次在喂奶之前就温敷个十五分钟左右，再开始喂，就相当于让那个浆块稍微活动活动，用奶阵的方式把它冲出来。这个是后面的一个护理，还有一个我想提的，就是我上一集有提到的，我受到了系列的乳头损伤的问题，这个其实跟乳腺炎也是有一脉相承的。我后续遇到的像皲裂啊、溃疡啊等等的这些问题，我自己用下来感觉比较好的护理方式，比如说在皲裂的时候，我用了那个木青的乳贴，那个是还对皲裂。就是修复的效果比较好，溃疡，呃，我用了蛋黄油，还有一种叫生物凝胶，叫舒愈凝的生物凝胶，就相当于是乳房上的异可贴，还有就是日常维护，就是乳头膏要定期的去涂抹。我其实真的觉得乳房是一个蛮脆弱的组织，其实真的很需要定期的去维护它。我现在就很怕，我每次洗每天洗澡的时候，我都会去认真的到处摸一摸，它有没有什么问题。我第一次乳腺炎还有一个很重要的原因就是，其实医生说我其实前几天就已经有一些症状了，只是我没有。留意到它，最后让它发展成这么严重的问题，对，所以喂奶的妈妈每天检查自己的乳房真的是一个还蛮重要的事情。还有就是，宝宝要多吃，在急性乳腺炎期间，最好的你的助手就是他是最好的吸奶工，就没有人比他更优秀。所以就是在这个期间，哪里堵奶就让宝宝的下巴对准哪里去吃奶。以上是我的。悲惨的经验总结下来的一些血泪史，对，<笑>对。然后其实接
0: 着这个话题嘛，之前搜搜也提到过，急性乳腺炎过后呢，其实就会很容易造成一个奶量下降的一个问题。其实我自己嘛，刚刚前面也提到，我当时在疫情放开之后阳了，因为高烧很长时间，再加上宝宝长期没有亲喂，其实奶量真的也降了很多，所以我又经历了一个追奶的过程。所以接下来这个问题，这个话题就是跟追奶相关的。要不，搜索先分享一下自己追奶方面，你上一期承诺给大家的一些厉害的招数。我其实奶
1: 是一直都算蛮多的一个妈妈，而且我追奶都是追单边的奶。我左边的乳腺炎之后，可能只有大概原来的三分之一或四分之一的量。我这个跟那种大家普遍的那种追奶方式可能还有点不一样。我需要让左边的这个奶尽快的恢复。其实这里面就有几个我自己的小 tip。第一个就是多喂，就是永远从奶少的那边开始，就是可以那一边多一次。还有一个就是吃奶之前，刚才有提到可以用温敷的方式，它会。让奶阵来得更快一些，还有、呃、按摩穴位。我们身体里面大概是有三个穴位是跟就是出奶比较相关的，一个是大椎，就在我们后背上面脖子下面一点点有一个比较凸出来的地方，那个叫大椎。然后还有一个叫膻中，膻中是在两个乳头连线的中间，还有一个叫乳根穴，就在乳房的垂直下方。那边有个叫乳根穴，大家可以去搜索一下。这三个穴位其实是会促进你排奶的。我每次就是要喂奶之前，我就会稍微按一下这几个穴位，让那个奶在吃的时候多多多出一些。还有一个就是。我自己觉得就是食物追奶也还蛮神奇和好用的，一个是榴莲，我记得那那段时间我刚好在喂奶的时候，就是榴莲盛产的季节，我每次吃完榴莲之后，我的奶就会爆多，一半榴莲大概可以增加我一百毫升的奶。第二个是醪糟米酒，就是我们叫酒酿，酒酿汤圆，这个也是会。比较下奶，还有无花果干，鲜无花果或者无花果干其实都还挺好的。还有比较传统的像通草鲫鱼汤，也是比较下奶的。还有丝瓜蛋汤，上次有提过。我还比较喜欢这种纯天然的方式去追奶。当然，还有最重要的就是一定一定要多喝水，水是乳汁合成的这个原料。如果没有喝水的话，就没有原料生产。喝水的时候可以小口小口的喝温开水，特别是哺乳之前可以先喝小口小口的喝一些，奶阵也会来的比较快
0: 。对，其实刚刚搜搜有提到榴莲这一点，我可能小小的补充一下，最好是在可能出月子之后再去吃榴莲，因为可能在第一个月。榴莲因为是一个高热量的一个水果，其实它还蛮容易造成毒奶的。因为我印象很深，当时我在月子中心的时候，有一次那个通乳的小姐姐，有一天就突然间跟我说，她刚帮一个妈妈通完乳，也是一个急性毒奶的一个情况，就说她是因为前一天忍不住炫了好几半的榴莲，所以就造成毒奶。她当时还特别嘱咐我说，一定要等到出月子之后再吃哦，不要忍不住。所以我可能就小小的补充这一点。我有两
1: 次毒奶经历是比较特别的，其中有一次是因为我吃了大肠血。Cici 记得中，种食哦， oh, 那是我的 favorite。<笑>对对对，这个这个食物就很特别，给大家介绍一下，它就是在大肠里面灌猪血。剪开，剪成一小段之后去煮汤，放很多胡椒和芹菜，就非常香的一个汤。但是这个汤有个特点，就是它的脂肪非常的多。我也非常爱这种食物，因为当时大肠血里面的血其实是会帮我们补血补铁，帮助妈妈尽快恢复的。我就以这种名义就吃了炫了好几次这个大肠血，终于有一次，因为我吃完这个大肠血之后就毒奶了。
0: 对，就是母乳期间，我感觉，当然我们尽量不忌口吧，就保留这一份自由。但是你不得不说，有一些食物还是要小心一点。我感觉啊，
1: 对所以我后来每次吃完油的东西，我就会吃下五颗卵磷脂去排油。是的，是的，我后来也是。但我觉得我最近吃的比较多
0: ，可能是上火或是高油脂的东西，我就立马薅出我那罐巨大的那个卵磷脂，赶紧吃五颗。我可能就吃了一小段时间，后,后来好像比较没有这个困扰。一般三个月之后，你的乳腺基本上不大会出现堵奶的情况了，就会好一点。刚刚 soso 已经分享完他大概的一些追奶的方式嘛，我可能小小的再提一点，我当时在养康过后自己的一个追奶方式，也是在小红书上面学的，它好像是叫。PP 追奶大法，他基本上就是希望你能够在夜里面起来，最好的时间可能就是两点到三点期间。但如果说这个时间段起不来的话，可能。晚上十一点到早上五 点， 其实也是 OK 的。它的一个机理就 是， 除了宝宝喂奶期 间， 你可以两边吸 奶， 而且如果是两边同时吸的 话， 你可以吸完之后大概休息个五分钟、十分 钟， 喝点 水， 再吸一次。大概每 次， 比如说是十五分钟到二十分钟左右。第二次你可以稍微减少一 下， 可能就是十分钟到十五分钟左右。我大概可能阳康之 后， 通过宝宝的吸 乳， 包括。或自己的 PP 追奶大法，以及刚刚搜搜已经有提到的，就是狂喝水。我当时就是搞了一个巨大的吸管杯，是一个一点五升的吸管杯，每天炫至少两壶，就会让整个就是追奶的效率就很快就能够回来了。也是因为这样子，让我能够从当时。呃，杨康应该是宝宝一百天左右吧，最后还能够喂到八个月，我觉得也是挺不容易的。嗯，
1: 对对对，但那个 PP 追奶大法真的妈妈好辛苦，当时就很心疼 CC。但我那个时候比较
0: 幸运，大概可能也就是两三天，可能就是起来两三次的那种晚上的时间，但是还是挺不容易的。是的，就是心疼 CC。<笑>我觉得我主要心疼你吧，在哺乳喂养这件事情上，我都不觉得我有什么好心疼的，真是的
1: 。我是皮肉之痛，但是我觉得那种半夜起来一个小时蹦奶，真的需要非常大的毅力。
0: 也是，可能因为那段时间我我自己整个产假吧，其实有给自己下达了一些目标，就比如说要看一些书，所以我经常都是起来吸奶的时候就是翻几页书这样子，就会自我感动一下，自己又在提升
1: 自我。那翻晚会睡得更香，还是会睡不着、啊
0: ？我刚刚不是有提到说，如果玩手机，你就会忍不住一直玩嘛
1: ？看书呢？看
0: 书效果特别好，就可能还没有吸完就已经困了。<笑>这个也是个小 tip， 其实。
1: <笑>嗯，我记得 C C 还还跟我分享过一个，就是半夜起来吸奶之后睡不着觉的助眠大法，就是停播客。我其实这个不仅仅是哺乳期
0: ，就直到我现在也是
1: 播客。对我来说，真的是一个怎么说呢
0: ？占用我每天最长时间的一个东西。当然，有的时候我是认真在听，有的时候我就把它当做一个背景音在陪伴我。我现在其实，在小宇宙累计的收听时长，应该已经将近快两千个小时了。天哪，资深用户，<笑>所以就自己下场了。小宇宙，快看到我们。<笑>是的。OK， 然后接下来我们就聊一聊最后一个话题。这个话题可能主要是佛我来讲，就是职场的杯奶、啊。我非常想听。其实说实话，我觉得职场杯奶这件事情，可能每个人遇到的情况很不一样。我觉得，首先对于职场妈妈来讲，你要复工之前，肯定要先提前了解一下公司的一个母婴室，还有哺乳室的一个情况。我的公司其实整体的母婴室跟哺乳室都还挺好的。我们当时是整栋楼，它分为高、中、低三个部分，每一个部分都有一个母婴室，有一个哺乳室。我刚好很幸运的是，我在的那个楼层。刚好有一个哺乳室，所以我就很方便。这个一个是场地的情况，就需要大家因地制宜吧。其实现在目前来讲的话，大部分的公司其实配备的母婴室、哺乳室都还是相对可以的。所以我觉得就是这一点上，其实对于母乳妈妈来说还是很重要的，也是呼吁就是不管是公司或者是说大型的这种购物中心啊，或者是一些场所，需要有更多的母婴室来方便妈妈们进行喂奶
1: 啊，或者是。是蹦奶这样的一个动作，你知道吗？我插一句，我在母乳之后去到商场的时候，才第一次去到母婴室。开玩笑说，我现在体验了各大商场的母婴室，以前就真的不会太注意这个东西的存在。但是当你是妈妈之后，就会发现这个东西真的很重要。所以也希望大家一起来关心母乳嘛。是的，是的。当你开始
0: 母乳之后，你就会发现每个不同的商场。他的母婴室的状况会影响到你愿意去那个地方的次数。厦门最
1: 好的母婴室就是万象城的母婴室，对，就
0: 是深圳一样的，就是万象华润系的，包括万象天地啊，然后万象城啊，母婴室都是布置的非常好，这点也是点赞。另外，像深圳机场的母婴室也是超赞。我之前其实是因为是陪我同事去过，那个时候我还没有当妈妈，然后印象深刻。它有一个很大的，你可以进房间哺乳，很多小隔间，它甚至都还有辅食区，宝宝可以坐在那上面，你喂他辅食。还有一个游乐区，也有提供很多就是那种。免费的纸尿裤或者是应急的纸尿裤，包括像隔尿垫啊什么这种，应有尽有。这一点我觉得深圳机场真的也做得很
1: 棒。讲到这里，我讲一个题外话，你知道我就是体验过最差的母婴室在哪里吗？你一定猜不到，在一个社区医院，真的差到一个极限，感觉就是随便摆了两张凳子，拉了一个帘子。它是一个社区的宝宝会集中去打疫苗的地方。结果他的母婴是真的差到一种让我叹为观止的极限，觉得这个这个也是挺不应该的。
0: 我觉得就需要社会有更多关注到哺乳妈妈的一个需求吧。我觉得这一点上，其实包括现在就是大家愿不愿意生孩子嘛，这一点上其实有很多配套的措施是可以把它做起来，社会需要共同去推进的。然后聊完场所的这一点，第二点就是需要准备好一些杯奶的物件。这个其实也是跟自己所在的公司它的母婴室的一些情况是怎么样相关的。因为其实除了像吸奶器这种保温的袋子是固定需要的。还有一点，其实也是看你吸奶的频率吧，看你需不需要在公司进行吸奶器的清洗，还有包括消毒。我当时我的公司其实是它是有一个公用的消毒柜，也有不少妈妈其实她自己是会把消毒柜就是搬到办公室去用的。当时我就借用了我一个同事，她当时已经断奶了，但是她的那个消毒柜还在。办公室，所以我就借用了他的那个消毒柜，对，然后其他的一些物品，就包括就是你可能清洗奶瓶的一些盆，还有包括刷子，可能在办公室那边也是需要备一份的。另外一个我觉得比较重要的就是要做好一个时间的安排，这点上的话，我当时自己在上班期间背奶的时候，我当时其实一天只需要吸大概四次奶了。上班前一次，隔个四五个小时到中午午休的时候吸一次，下班可能六七点钟，有时候是回到家，有时候是在办公室吸完第三次，再到晚上睡觉前可能十一二点再吸一次，大概这样的一个安排，其实是整体会让你
1: 杯奶会更轻松一点。我想跟 C C 提问，就是所以你在职场。背奶的时候，你去吸奶的那个时间，你会觉得它会耽误到你的工作吗？或者你会因此受到什么样的不同的对待吗？我我其实觉得还
0: 好，因为我的吸奶时间，我觉得排的还是相对比较不错的。我的第二次吸奶时间，我一般就在午休，同事都在午休啊，我自己在哺乳室吸奶
1: ，相当于没有占用到工。作时间，对我完
0: 全没有占用到工作时间。再加上那个时候，其实我怎么说呢？就是我的奶量是处于一个比较均衡的状态，我的乳房已经不会很胀很胀的那种情况，除非隔了太长的时间啊。你大概撑个四五个小时是没有问题的，所以这个时间其实完全不影响我上班、开会，还有包括
1: 跟同事沟通什么的。我其实有看到小红书上有一些刚返回岗位的工作岗位的妈妈，其实会经历开会开着就直接把衣服弄湿。我其实会有点心疼
0: 。对，我觉得这个是，其实我,我怎么讲呢？其实一方面是心疼，可能在现在目前国内吧，大家可能对于这个事情本身接受度还比较低，因为甚至有些人他不知道就会有。溢奶这种情况啊，我记得当时疫情的时候有一次，印象很深刻。我应该是看到一个帖子吧，是有一个妈妈她参加视频会议，因为那是一个临时的会议，她当时在吸奶，所以她就开着跟大家在变视频，但是又在保持这个吸奶的动作。大家知道那个吸奶器它那个蹦的那个声音还是蛮大声的，当时她在开会的时候就突然间有一个比较年轻的一个小。小伙子吧，就问了一句：“哎，什么声音这么大声？”就是问在场的大家，是不是谁家里有一些异响，稍微控制一下，不要影响到开会。当时这个妈妈其实她，我觉得她做得非常对，她就非常坦然，以及非常直接的说：“哦，因为我现在在吸奶，所以就会有一些动静，希望大家体谅。”会后，其实那个小伙子还去跟这个妈妈道歉了一下，他就说他实在是不知道、不了解有这样的一个情况。如果觉得有冒犯到他的话，希望他不要介意。他就说，呃，其实他也觉得没有关系，也希望因为这一次的对话，让他去更多的理解到职场女性会面临的一些情况，希望他能够更多的体谅。坦白来讲，我觉得后面可能我跟搜 o 也会聊一些职场的一些话题嘛。现在的职场来讲的话。你不得不说，很多时候肯定还是男性主导的。那他可能对于生育这件事情，还有包括哺乳这件事情，会对于女性的一些影响，他们是不了解的。我会觉得说，我们包括我们做播客本身，虽然可能听播客的很多还是以妈妈、以女性为主啊，但我们还是希望，不管是男性或者是说社会，去提供更多资源的这样的一些情况，能够更多的暴露出来，让大家有所认知。因为有的时候，我觉得。并不是说他们不愿意支持或怎么样，而是他们并不了解，并不知道，所以我们需要去发声
1: 。对，而且我觉得我还有一个补充的观点是，其实有时候职场女性在面临说我要吸奶或者我要喂奶这件事情上，会有点不知道怎么开口，或者是说会有一种羞耻感，我也不知道怎么来的，但是我我能感觉到有一些人会有，好像觉得我要。喂奶或者我要蹦奶这个事情会让我好像矮人一头。现在的我就觉得我会非常坦然且大声地告诉其他的就是男性的同事或者是管理者，我确实有这个需要啊、呃，我也不会因为这个事情，第一我不会耽误我的工作，第二是说我不想因为工作而断奶，而且我觉得这应该是一个被应该被看到的合理的,的。这个是需要社会还有
0: 包括环境去支持妈妈这样的一个行动的
1: 。我觉得这可能也是我们也是我们聊母乳喂养的一个意义
0: 之一对，我觉得是需要让更多人去了解到这当中需要的一些支持。刚刚聊了一些我在做职场背奶的一些准备，其实我觉得还有一点可能大家要注意的是，因为它母婴室。总归来讲，它是一个公共的区域，所以就是说自己一些比较私人的东西，大家也是要分区收好。我觉得我们公司的母婴室做的比较好的一点，刚好也是华润的物业，我真的是觉得他们在这一点上的关怀是很够的。他们的物业小姐姐、小妹妹吧，应该是他们的响应速度非常快。我们会提很多意见，他们也能及时收到。因为当时有人提出说，我工区的那个吸奶器，有些妈妈她可能洗完之后我就放进那边消毒，然后她就去工作了。一般来讲，你肯定是下一次要用的时候，你才会想起来再去母婴室嘛。因为母婴室它也不是每一层都有，大家其实也会耽误一点时间。下一个妈妈，如果说你要用的时候里面有消毒好的吸奶器的话，就会请大家洗完手。就贴个告示，大家洗完手帮忙把那些东西装起来，而且它有一次性的手套提供，我们就直接把它装好，方便下一个用，以及方便一会儿还要用的妈妈能够及时的看到自己已经消毒好的吸奶器。这个是需要大家所有的一起哺乳的妈妈一起去想办法，怎么样把自己的环境建设得更好的部分，
1: 当然也需要物业的一
0: 些支持。
1: 不过，我觉得母乳妈妈互相之间都能共情和体谅到对方的不容易，所以我觉得这个动作应该大家都能去坚持做好
0: 。我印象很深的是，我在的那家公司，它其实是有一个公用的一个音箱。当时的话，就是有一些妈妈，她就会把自己的冻奶存在冷冻室嘛。有一次，我有一个同事，她就突然间从工位上站起来，就跟整个部门的人，就是那种喊话的方式，她的语调也是非常温和的，但是很大声的跟大家说，她说，可能大家不知道，母乳的话其实是很注意卫生的，公司其实是把其中。冷冻柜的其中一个腾出来，专门给母乳妈妈冻奶用。希望大家不要把其他的东西也放在那个，一定要告诉大家这件事情。在场的很多人他没有这个经历，他其实是不明白这个道理的。大家一听也就明白说，说哦，原来要注意这一点。后面就再也没有出现说冷冻柜里面的母乳柜出现其他不明的食物这种情况
1: 。对，所以就是其实是要被大家知道。
0: 杯奶这部分，我觉得主要就是这样子。
1: 那 C 姐说一下断奶吧
0: 。断奶对于我来说是一个非常简单的事情。我刚刚提到嘛，我到四个月左右吧，宝宝就会以平胃为主了。我每天可能只喂轻喂一次。那当我上班之后，其实就基本上就是全平胃的这样的一个状态。因为上班真的是一忙起来，可能人也会处于一种比较紧绷、焦虑的状态。你就会发现自己的乳房就很少会胀奶了。如果我没有说定期去泵奶的话，那它可能就真的是久而久之，你就不停地在拉长这个泵奶的时间段。大概是在八个月左右的时候，我当时就觉得说，一方面是可能工作压力有些大，另外一方面就是我就一瞬间就有点释怀了。我就觉得说，因为原来我的计划是喂到一岁，有点想要自由的感觉了。我就想。要不，试一试，现在对于宝宝来讲，他没有说一定要喝我的奶了嘛，不会担心他不适应这一点。那其实就是我自己要不要结束。有这个想法之后，我就开始有下意识的拉长间隔。我前面提到说，一开始背奶的时候一天吸四次，就会降低到三次，三次持续了一周，我就比较确认自己想断奶的这种心情，就很快就变成两次，两次可能就过了，可能不到一周了。就很自然地降到一次。补充说一点，我大概是在我开始上班之后，我就会开始加奶粉这件事情。一方面奶量确实不够了，另外一方面我也是希望有个自然的过渡。有很多人提到，就是宝宝他可能在四个月之后喝奶粉，就要注意他有没有蛋白质过敏的一个问题。所以我就比较早的就是让他开始喝奶粉。确定他喝奶粉没有什么问题，生长曲线也 OK 之后，那当然我就是要断奶的这个，怎么说呢？一切的障碍都已经扫除了。那天晚上我就抱着他跟一说，可能妈妈通过就是，天了
1: 、啊，我有一点，你会很难过吗？那一下
0: 会会,会，我当时跟他说，就可能妈妈通过嗯，我天哪。通过三十七度奶这个方式，就是去喂养你的这个方式，可能要告别了。<笑>但是并不代表妈妈没有像之前那么爱你，我我会越来越爱你这件事情啊！我<笑>天啊！我跟苏苏两个人现在情绪一上来，我
1: 不敢想象我面对那一天的感觉。对。对，就真的，我
0: 觉得但后面是妈妈舍不得，我就跟他说可能是最后一次亲喂你。我其实已经隔了好好久没有亲喂他了，那天就抱着他，他就非常安静的喝完了两瓶的奶，又乖乖睡觉。当天就是喂完之后，第二天我就没有再吸奶，第三天早上我又吸了一点奶，然后那那次出来可能就只有四五十毫升或二三十毫升，我有点忘了。之后我就没有再吸就，就就结束了。就<笑>我说实话，我会觉得，当时如果说没有工作带给我的一些压力的话，我可能可以坚持更长的时间
1: 。我觉得工作真的会让奶量下降很快。是的，你会，你会因为工作，比
0: 如说你，你的情绪紧张；另外一方面就是你工作起来，有时候水都顾不上喝。我们前面提到嘛，就你追奶肯定都需要水，对，所以就是它是一个很快就会让你进入奶水不足
1: 的这样的一个状态。你知道我最近每,每天就工作、出门工作、回家第一件事情就是狂炫水。我觉得我可能我到自己断奶那天，我可能会真的非常的难就是。我非常认真在保持奶量，特别是弟弟，其实他的咸乳不是很好，所以他可能对比其他的小朋友没有办法那么。高效跟快速的吃完奶，但是因为它真的很恋奶，所以我会很认真的把自己的奶量保持在适合它生长的这个水平上。然后我之前看过，大概有看过一本书，就是《河南妈妈的奶说再见》就那个绘本。我可能我到时候我也会需要这个东西。而且我我我其实看到有一些断奶的帖子，真的看不得，就是看到那个断奶的帖子，妈妈会在那个。奶上面给宝宝留一段话，就妈妈不能继续喂你，但是妈妈依然爱你。就看到这种话，我就整个人就会崩溃。不要说你现在了，你看我现在都断奶这么长时间了，所以我现在还是很认真的在喂奶，和没有想要结束的想法。尽管可能我每个晚上，我每天晚上都要起来一到两次，它会打乱我的工作的节奏。我一天可能在花在。喂奶这个事情上，可能就要花掉我三四个小时，但是也不知道是执念或者是怎么样。尽管我经历了这么多次的乳腺炎、乳头的损伤等等，但是我就是不想断奶。好了，这期就这样吧。<笑>没有想到最后聊断奶这个话题，
0: 以为我会非常非常酷的聊完这一部分，小说你看。我的品味，的奶粉添加，一步一步的都按照我的规划来，宝宝也没有痛苦，也不需要分离式的断奶，就是而且很轻松，乳房也没有觉得很难受。但是我没有想到，回忆起最后一次喂奶的时候，情绪还是有点激动
1: ，因为当时 C C 其实有有跟我说到这个问题，他在群里发了一句说最后一次。为了依依小朋友，然后就结束了他的母乳生涯。然后他说，八个月应该也差不多够了吧。他当时挺云淡风轻的，但是回头看起来，就是其实也是经历了很多，内心已经汹涌澎湃了。但是最后还是只给我们留下这样一句话。但是我觉得那真的是一个里程碑吧，就小朋友不断的在离开我们，离乳也是一个离开我们的一个标志。可能这样的标志也会越来越多，有时候确实是不一定是宝宝离我们，只是我们离不开宝宝而已。好呀，那我们这一
0: 期关于母乳喂养的下期就聊完了几个我们觉得比较重要的话题。我、哦、下一期我觉得可以提前预告一下，我跟搜索会计算一下我们目前为止的一些生育成本大测算，真的是不算不知道，一算吓一跳
1: 。真的出乎我们两个的意料，太吓人了。所以，我们有很多坑，
0: 还有一些我们觉得值得花的钱，都会跟大家分享。那我们就下期再见吧。那就先这样，大家拜拜。